Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Pidroigong! Devi ascoltare di Clipti la podcast. Vi drar igång! Nu ska Fabian säga något. <laughs> Jag gjorde en liten radiokompatibel inlandning precis här. Mm. Året var 2000. Nej, jag ska inte säga något sånt. Jag tänkte fråga er. Mm. Hur ofta höjer ni rösten? Eller hur, höjer, hur ofta höjer ni rösterna? Vad säger man? Ja, ni fattar frågan. Men, ja, höjer rösten. Ja, frågorna. Ja, men vänta nu här. Det händer ju verkligen sällan. Ja. Mm. Det skulle jag säga händer typ aldrig. Du menar att man höjer rösten. Alltså, höjer rösten. Ja. Det händer. För man att man skri- pratar väldigt starkt. Och absolut. skriker och sjunger och spelar näsböjt och sådana saker. Just det. Men väldigt göra, sällan ja. att man skriker på någon för att man är arg. Vem? Nej. Nej. Vilka situationer höjer man rösten i i vanliga fall? Alltså jag har ju då en baby som gärna höjer rösten. Just <laughs> Men inte ens då hjälper det ju att höja rösten. Då Nej. blir det snarare att man stänker sin egen och säger så jag, så jag, så jag, så jag. För att visa att så här mm. då kan man också prata. Du säger inte, Nej, Beppe! Lägg av! Släpp snöret! Nej, det. Snöret! Ja. Men, Be- men Beppe höjer rösten när han är mm. hungrig då. Hungrig, kanske. trött, arg kanske att det kräks på tröjan. Det kan alla vara ja, den typen av situationer. Just det. Jag har en vän, jag behöver inte gå ut med namn, men vi, vi kan kalla honom. Vad säger du? Kan vi kalla honom något? Eh, ja, vad vill vi kalla honom? Nathanael. Ja, ah, okej. Okay. Nathanael. <laughs> Jag har en vän som heter Nathanael. Mm. Och vi har, så sker det inte längre, men mycket i våra early 20s och sådär. Mm. Och hela tonåren och sådär. Varje gång vi har haft lite partaj och sånt, då har vi alltid blivit arga på varandra. Nej. Och höjt rösten mot varandra. Puttat så... Nej, inte puttat, men mest sådär... Höjt rösten, lite ja. Det är den enda personen, Nathanel, som jag egentligen riktigt har gjort det. Men det är, alltså, blir det obehagligt? Eller kan du, visa, kan du visa på hur det blir ungefär? Men fattar du inte det? Ja, du sa det med ett leende. Ja. Det är så att du var lite glad. Var jag Nej, men det, det var, har aldrig varit någon fara så. Men jag menar, var det enda gången när man har varit lite sådär. Oh, oh, oh. Ja. Ja. Men det är också min, en av mina närmaste vänner. Just det, då Nathanael, Nathanael ja. som du inte ens visste namnet på. <laughs> så ja, nära var ni. Namn. Han har ju till och med ett namn. Ja, men jag tänkte då säga det. Att jag höjer inte heller rösten så mycket. Jag tänker att vi är nog ganska lika där. Att vi höjer inte rösterna någonsin. Typ. Kan du inte höja min mick här? Så du får en känsla för hur det kan låta om man höjer rösten. Jag sitter tyvärr inte på att höja mickspakan. Okay. Annars hade jag gjort det. Men du kan prata lite närmare micken kanske. Hej. Så här kan du låta när du är irriterad för någon. Nej, du är väldigt irriterad. <laughs> Nej, men det hör inte riktigt vår natur. Det hör kanske till italieners natur. Fördomsfullt. Eller... Va? Fördomsfullt. Jag är nästan italienare, så jag får nästan säga så. <laughs> du är fjärdels grek. Eller? Ja, jag är inte ens grek. Efter... Har ni hört det förresten att jag inte är grek? Va? Är du inte längre eller... grek? Nej, du har inte hört det. Daniel kanske har hört det. Ja, jag har hört det. Nej, men mamma gjorde... Jag får att jag pratade om det på podden, men kanske inte var så. Mamma gjorde ett ancestry-test nyligen. Där man då ska se alltså, hur, hur stor sannolikhet det är att man kommer från olika ställen i världen. Då. Mm. Och eh, vi har ju alltid pratat om att vi är greker för att vi heter Svorono i efternamn. Och mamma gjorde testet och det dök upp att vi hade 0% grekiskt blod. <laughs> Men däremot hade vi 25% Eastern European Jewish blod. <gör> Oj. Och det var typ ett eget folkslag. Ni som kan mycket om Eastern European Jews kan inte ni skriva lite till mig så att jag får höra mer om vilka de var. De är inte greker i alla fall. Nej. Och det betyder alltså att den här, någonstans i släkten så har det liksom det har, det har gått snett. Troll eller tråget. Ja, det är lite troll i tråget kan man säga. Ja, men någon har alltså helt enkelt ljugit och sagt vid någon typ av gränskontroll typ, ja. tänker jag mig, säga ah. att jag är grek, ja. men man egentligen är jude. Ja, för det har exakt. ju varit 
lite kärvigt för judarna. Ja, det är, de har haft ett tufft ju. Ja, de har blivit retade för att de har haft hattar, för att de har ätit fläskkött. Ja, just det. De Bland har annat. Eller vad det är, dricker och... komjölk. Ja, men det är massa mm. grejer liksom. Ja. Så... Och hela den här grejen med Hitler förstås. Ja, just det, såklart den här. <laughs> Eh, men det här, det här är längre tillbaka i tiden, mm. så att det är tidigt 1900-tal tror jag. Inte så här andra världskriget. Men jag menar, judan har väl varit förföljda sedan Jesus tid? Mm. Ja, pogromer ja. heter det väl. Är det, det romer? Nej, pogromer. Inte den... pogromer. pogromer. Nej, du tänker på pogram på tvn. Pontonbåtar Och på Roger Pontare tänkte mm. jag på också. Just det var det. en snabb association där. Som fick mig att säga fel. Oavsett... Vi är inte grek längre, men det spelar Nej. ingen roll. Längre. Nej. Och, och, och jag är nästan grek, så jag får typ säga att italienare anses höggudar och höjer rösten mycket. Mm. Men det jag tänkte säga då, att jag har, jag har inte höjt rösten så mycket i mitt liv någonsin. Typ, jag kan typ inte minnas för en väldigt nyligen höjde rösten. Lägg på någon musik här kanske, om du åker lägga en produktion på. Nej, men jag, jag var då på... Youtube Brandcast som jag pratade om förra veckan. En mm. gala som jag skrivit manus till och regisserat. Eller som jag regisserade. Mm. Och det kom sig vid tre tillfällen att jag gjorde någonting jag aldrig tidigare gjort. Jag bröt mot mina egna naturlagar. <laughs> jag höjde min röst. <gasps> och det var... Ljuden i dig. Ljuden i mig som trängde fram. Nej, 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 nej. Efter all förföljelse. Nej. Nej, nej, men det var helt enkelt så att eh, ja, demonproducenten i mig eh, kom fram på något mm. sätt. Och jag fattade att det är ganska... När det skedde då att det är ganska lätt att bli demonproducent. Eh, och demonproducent är alltså en person som, eh, ska man säga, i en produktion av något slag, kanske teater, kanske tv, är jävlig mot alla. Men vet du vad? Ja. Nu är det många trådar ute här. Men jag är inte helt säker på att du har rätt där. Va? Jag kan tänka mig att demonproducent på något sätt är en producent som inte är närvarande. Man skriver att man är producent fast man inte har varit det eller liknande. Aha. För jag har sagt en gång på filminspelning så här, typ någon producent mm. till, till den och skämtade ja, demonproducenten. Och då fick jag liksom att du har missförstått detta ordet. Va? Men det spelar ingen roll, vi förstår Nej. vad du menar. Ja. Och ni, ni lyssnare får jättegärna googla upp det här åt oss och skriva till. Vad betyder egentligen ett demonproducent? Men i det här fallet så betyder det en producent som en är jävlig. Typ. Ja, en elak jävlig ja. typ. Mm. Bara snabb parentes där också. Mm. När, jag, när jag jobbar med parlamentet så har vi en... Eh, vår producent där heter Anders S. Nilsson. Det är han som sitter i liksom... Han är domaren i parlamentet. Mm. Vad säger ni om detta? Han har pratat om, om sig själv som demonproducent. Okay. Och tiden då han var demonproducent som att då var han en jävligt jobbig typ. Ah. Och han är ju också en demonproducent. Till viss del. Ja. Han, men, är ju inte han är ju snäll men han, han kan ju <laughs> låta som en demonproducent. Han ja. tänkte att han har varit värre liksom, sent ja. 90-tal. Ja. Men nu är det Många så trådar. vi förstår att eh, du har uppfattats lite grann som en demonproducent. Ja, enligt mig själv. Ja. <laughs> men då är det, då är det vid, tit, vid tre tillfällen som demonproducenteriet då har, fått, fått, har gjort sig till känna. Mm. Vill du berätta om det första? Ja. Det första... <laughs> Demonproducenteriet det skedde när vi skulle repa på scen. Det var jag, det var Oscar Sia som vi pratade om förra veckan som jag, eh, om vi bara ska återknyta kort till förra veckans avsnitt mm. så skulle jag på något sätt imponera på honom för att göra mig, i, jag skulle bli ihågkommen. Ja just liksom. det. Eh, jag gjorde inte någonting av det vi sa i podden och eh, det, det gick helt och helt skottat. Men jag tror jag imponerat honom på honom på annat sätt. Skitsamma. När vi ska repa på scen. Jag, Oscar Sia och Antonia Mandir. Och Bellman. Och, be- och Bellman. Och Bellman kom in i en bar. Nej, utan vi stod på scen och eh, vi skulle repa och det fanns ljuskillar, ljudkillar och eh, alla andra typer av kill- killar ni kan tänka er. Och Snygga ljud- killar. Och så ljudkillar. Ljudkillar då? Nej, men du tänkte, det var väl jag då kanske? Ja, någon. exakt. <laughs> och det var vi de här killarna. Och, och alla behövde liksom snacka ihop sig för att liksom allting ska ske på, på rätt timing För att vi ska starta igång ljuset, ljudet och eh, liksom de här programledarna ska upp på scen samtidigt. Och så här. Det är mycket ljudet. som ska ske. Och jag hade en radio på mig och eh, folk, jag såg liksom att folk stod och snackade lite. Och, de, och jag sa att nu måste vi köra igång, sa jag i radion. Och, så här. Eh, och det, var, det var liksom ingen som lyssnade. Jag kände att folk liksom, de hade inte riktigt fokus. Ingen kollade på mig eller fick liksom inget svar. Så, här. Mm. så jag sa igen. Eh, nu måste vi köra igång för att vi hade ganska kort om tid då. Eh, och jag ser att folk fortfarande är lite, lite eh, ja, de är, de är lite disträ. Mm. Och då, då, då pratar jag inte in i radion utan jag ropar bara rakt ut från scen. Nu måste vi köra igång! 
Var det, det så starkt? Nej, med? det var inte riktigt så. Var det inte så starkt? Ja, men det var, jo, det var så starkt, men det var ju kanske inte så... Eh, Argt. Nej. Vi vill höra exakt. Hörrni, nu måste vi köra igång! Oj, så, det. så har jag aldrig hört det. Oj, nej, låta. jag har typ aldrig låtit så. <laughs> mm. Nu har vi det på band. Ja, det har vi verkligen. <laughs> och lyssnarna kanske är döva. <laughs> eh, och då, och då, då, upp, då, då fick jag ju respekt. Ja, då sattes ju allting igång. Oj. Ljuskillen tryckte igång sin grej. Oj, Ljudkillen satte igång sin grej. Och ljudkillen, ja, han mm. gjorde sin grej. <laughs> på grom. Han fortsatte på gråmen. Jag, jag, jag har fortfarande fattat på det, men Nej. det kan vi ta senare. Ja, det var då första gången jag var demoproducent. Andra gången är eh, inför att den här galan ska starta. Mm. Eller, eller, nej förlåt. Andra gången är eh, strax efter det här repet och vi ska in i en lås för vi ska repa på en annan sak. Jag och Oskar och Antonia. Och det är ingen som har nyckel till den här lågen vi ska vara i. Och det, alltså, det är helt sjukt. Det, det finns ingen, jag frågar jättemånga människor, ingen har nyckeln in. Där inne ligger min dator, där inne ligger mina alla manus. Mm. Och vi måste verkligen komma in dit för att vi har, som, som ni vet, då, väldigt lite tid. Mm. Och jag frågar folk och frågar och eh, ingen ger mig liksom svar. Oj. Eh, och, då. Se, och då säger <laughs> Antonia efter tag till mig hennes demonproducent kommer fram och säger ja. vi måste komma in nu, vi har våra grejer där inne. För till hon, dig? Ja, hon säger det. Eh, för att jag, jag är ju liksom på något sätt högsta befäl. Ja. Så att då är det väl, och hon är väl på något sätt då näst högsta befäl. Just det. Och du är lite <här> flackan i blicken och rycker lite handtag. Och <här> ja, men jag, <här> mot henne är jag i det. Ja. Men då känner jag att okej, okay, nu måste jag visa mig vad, som den regissör jag är här och demonproducent då. Mm. Så jag går fram till en person och säger du, vi måste ha en blipp in nu. Till en, oj, 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 oj. till en stackars tjej eh, jobbar där. Hon jobbar där okay. faktiskt. Det var en tjej. Det, det, det är lite jobbigt då, att det var just en tjej. Ja, varför valde du det? Nej, för ja, det, det, för är... det var de, det var ba, så här. Mm. Det, var det, det fanns ljudkillar, det fanns ljud, det fanns ljuskillar. Och så fanns det sminktjejer? Nej, men det fanns projektledarkejer. Ah, okay. ah. Och då, alla tjejer var projek- projektledare. Och jag sa till just en projektledare. Mm. Du, vi måste ha en blipp in där. Det är väldigt o Na, coolt att säga blipp. Man låter inte säga ja, du, Jag har tänkt på det. Det är så fånigt ord. Alltså, blipp. blipp. Det heter ju bara så för att det låter ofta. Blipp. Vad heter ett sånt typ av ord? Ett onomatopoetiskt. Ja, onomatopoetiskt. Liksom krasch. Liksom pang och skvätt. Ja, kanske. kanske. Jag Slurp. I alla fall. Slurp, ja. <laughs> och blipp mm. då. Just <laughs> blipp. Ja. Man säger väl tag på engelska. Det är bättre. Ja, det är b- mycket bättre blip. Varför sa du, du, du De här AirTags, eller vad de heter, Apples Aj, senaste produkt. Tänk om de hade marknadsförts i Sverige som Apple-blippar. Luftblips. <laughs> luftblipp. Ja, just det. Flygblipp. Nej, luftblipp. Ja, luftblipp. AirTag. Skitsamma. Ja. Jag vill ändå säga att blippen är nog det, näst, det är nästa sak som försvinner i liksom samhället. Jag tror att alla blippar kommer vara i en och samma app framöver. Smart. Ja. Det var här du hörde det först. Ja. Elon Musk. Elon Blipp. Elon Blipp. Onomatopetiskt. Elon Musk. Kanske också är onomatopetiskt. Ja. För ljudet av när man slår sin panna i väggen och försöker komma på en elbil. Musk. Musk. Komma på en elbil. Ja, Musk. Vad han säger det då? Det är inte ett naturligt uppstående. Musk. Musk. Och så kommer man på det. Vi kommer i alla fall in i låsen. Det var ju trevligt. Välkommen. Och eh, vi repar och allting går väldigt bra. Och sen så kommer vi till själva showen. Det är en timmes show då. Det är programledare som ska upp på scen och snacka. Det är olika talare. Det är olika mm-hmm. musikframträdanden. Oh, som är liksom repat och fixat med. Men eftersom att vi har haft så lite tid under dagen. Det var inte jag som satte det här schemat då. Så, så har vi liksom inte kunnat synka allting. Utan vi får winga mycket. Vi vet inte. Alltså till exempel Oscar Sia. Han ska upp på scen direkt efter att då till exempel... Eh, en talare från Nord DDB har pratat. Just Men de har liksom inte övat deras övergång. Liksom. Att Nord DDB går av sig och ska se gå på sig. Så vi får liksom winga de grejerna. Oh, det är lite farligt. Ja, det är farligt för det ska alltid vara så här. Alla går på vänster och programmen går alltid på höger. Precis. Och så ska man alltid då eventuellt så att säga göra en. Vad heter han? <laughs> Jag ska krama varandra lite grann på scenen. Tjena bror, thank you, thank you. Ja. En sån överlämning. Mm. Ja, just det. det ska man inte göra i det här sammanhanget kanske. Nej, det är Men inte på, riktigt i den på stand-up, då är det väldigt mm. mycket krama om, mm. ryggdunka mm. av 
och sen då puttar man ut dunkar Thanos fotas <laughs> och sen ja, så det. går man upp och kör sitt eget sätt. En ja. grek väl Thanos ja, fotas. En grek. Ja just det, en riktig grek. Mm. <laughs> jag tänkte på Mårten, vad heter han? Andersson. Mårten Andersson, han ja. känns som att han har dunkat många komiker i ryggen. Just han har <laughs> bytt. Ögonen försvinner in i ett kisande mörker. Nej, ja. Va? Ja. Han har ofta t-shirt, svart t-shirt, blå jeans när han gör den här manövern. Det kan jag tänka mig, ja. det är också, ja. Hans namn är också onomatopoetiskt. För det, Mårten. Det, Mårten är det som låter när man dunkar Arniston i mina ryggen. Arniston har en sån resonans i kroppen. Mårten. Ja, okej. Ja. Men så, och så, ja, det var alltså så att vi hade inte hunnit dra ett riktigt genrep som det heter när man drar igenom alltihop. Just det. Utan vi har fått över allting separat. Men showen rullar på och det är då en person som rattar grafiken. Oj, det vill säga, oj, oj. Eller, han rattar i princip all grafik och all musik på samma spak. Detta är en person som ni i podden kanske känner som Gucci-Google-mannen. Just det. Vi kanske inte ska ge mycket mer kontext än så utan Nej. säga att ni får lyssna på det gamla avsnittet som kanske heter Gucci-Google-mannen. Mm. Om du vill veta vem han är. Mm. Vi pratade om honom förra veckan också. Han rattar detta. Och han har inte sovit på två dygn ska nämnas för han har haft så mycket att göra. Vid det tillfället ska Tony Sekelius uppträda med sin låt My Way. My way! My way! Så går låter den. <laughs> <laughs> och den, hur vi startar den det är alltså att vi har först en, en bild som ligger i grafiken. Sen har vi ett, en, en övergång till svart, alltså ingen mm. bild. Och sen till sist en övergång till att låten startar. Just det. Varför det är smart, svart i mitten är för att vi ska ha, eh, tonen ska ha tid att gå upp på scen inför mm. att låten startar. Gucci Google-mannen han råkar dock trycka två gånger på sin knapp. Det vill säga att han hoppar över det svarta steget, så att säga. Den, den bilden som inte är en bild. Mm. Och det, vill, det vill säga att låten börjar långt tidigare än den ska. Och då har inte Tone Sekerius hunnit komma upp på scen. Oh, nej. Så att hon går upp under, alltså, under första refrängen, eller under första versen, och är först på plats där refrängen ska börja. Mm. Men det är så sent in i låtarna, och det känns så märkligt att att det går, hon kan liksom inte haka på där utan hon måste börja om. Mm. Och jag antar att alla förstår det. Alla ljus, ljud och ljudekillar liksom som är närvarande. Men ingen gör det. För, och vi har inte hunnit repa det så folk har liksom inte fattat detta heller riktigt. Um, och då jag står vid scenkanten då och säger i min radio vi måste börja om. Det här det har blivit fel. Vi måste starta om det här numret. Starta om musiken. Uh, som också tajmar till grafik. Och inget händer. Och vi kommer, vi kommer närmare i slutet av första refrängen av låten. Och den har fortfarande inte börjat om. Hon står ju där ganska länge på scenen. Liksom. Och jag säger igen. Starta om. Inte ett svar. Och sen får jag höra någon som säger. Ursäkta, vad sa du? Och då säger de. Nu måste ni starta om musiken. Oj. Du höjde rösten. Höjde rösten igen. Demonproducent Fabian kom fram Oj. igen. Men tror ni inte då att musiken startar om? Nej. Och det, det börjar från början. Och eh, sen så blir det kanon. Du fick respekten. Ja, men först när jag höjer min röst tre gånger mm. och jag har fattat att man må, kanske måste vara lite demonproducent ibland för att det ska faktiskt hända grejer. Mm. Mm. Så är det nog. Mm. Men det känns som att det ändå alltid finns ett mellanting mellan höja rösten också. Det finns ett ja. snäpp under som är lite mer charmigt. Ja, det gör det ju. Det är väl bara att man inte uppfattas alltid. Nej, det kan vara ett problem. Ja. Men var det Gucci-Google-mannen du skällde på då så att säga? För han skötte ju spakarna. Eh, nej, utan han, det var han som satte igång det. Men ja. de andra började liksom ratta in sina grejer. Alltså, mm. så, han, så, så fort musiken går på, då börjar ljuskillen dra i sina spakar. Liksom. Utan alla behövde börja om. Mm. Ja, så var det. Så det var inte Gucci-Google-mannens fel enbart. Eller det var väl det. Han tryckte igång det. Men ja. Eh, ja, alla borde märkt att det var någon Så om något problem. huvud ska rulla... Då är det Gucci Google-mannen. Ja, men om det är någon jag ska offra i det här. Liksom, ja. då, då är det Gucci Google-mannen. Gucci Google-mannen. Trots att han är liksom min kund i det här. Ja, det är ju inte bra riktigt. Nej, det är inte det. Ändå häftigt att du har skällt ut folk. Mm. Ja, det är häftigt att göra det. Mm. Det är väldigt sällan man blir utskälld. Ja, verkligen. Det är en fruktansvärt känsla. Ja. Jag har blivit det en gång. Jag kanske har nämnt det här i podden. Jag vill inte gå ut med namn. Jag vill egentligen inte säga någonting mer <laughs> än Nej. att det var en... Gång. känd person som skällde ut mig efter noter. Oh. Och jag minns inte ens detta. Efter att jag hade eh, tagit bort, städat bort en fest för tidigt. Just det. Eh, jag, vi hade haft en liten fest och jag försökte vara duktig och städa bort 
eh, saker och ting så att det skulle vara rent på måndagen när vi kom tillbaka. Just det. Det var inte aktuellt. Då Nej. blev det ut, då blev det not utskällning. Notlös utskällning. <laughs> Vill ni veta mer om detta? Då får ni mejla mig privat. Nej, det här var tio år sedan kanske. Just det. Mm. Men ja. nu slår det mig att skälla ut någon efter noter, det är ju ändå lite kontrollerat. Just alltså då det. följer man ju punkt och pricka vad som är bestämt på förhand. Just det. det är mer aggressivt med någon som skäller ut utan noter. Ja, som bara faktiskt. improviserar. Ja, improviserar. Skäller <laughs> ut. Åh impro- oh, nej, skjuter vitt och brett. Ja. Det kan ja, ju slå det. hur snett som helst. Verkligen, för en not, det finns ju bara, vad är det? Åtta noter? Tolv toner. Tolv toner. Ska, vi ta, ska vi ta alla tonerna? Kan vi göra? Där har ni alltså, jag tror det var 14 olika toner. Vi uppfann tre nya. Men så är det. Skäll inte för varandra. Var snälla. Var inte en demonproducent. Det är inte bra, men man måste ändå ta med sig att det löste ju sig när jag var demonproducent. Mm, ja, okay men, men, hur, men till vilket pris? Ja. Vi har kanske varit för försiktiga genom åren. Man kanske skulle ha skällt ut fler folk. Ah, skällt ut behöver man inte göra. Men man ska det inte man... alltid klappa folk med oss heller. Nej, men man, man kan ju också... Jag nämnde inte det, men jag sa ju också alltid förlåt sen. Eller, så, eller jag sa bra jobbat grabbar. När de faktiskt Trots gjorde att bra ni jobb. förstörde allting. Förstörde allting, men det var bra jobbat. <laughs> mm. Ja, det väcker en del tankar. Jag såg en TikTok, där ska man inte ta hjälp till... Ja, angående hur man ska bete sig mot kvinnor kanske, för där finns mycket skit. Ja, ja. Men ett tips var, eller tips var det var så här, om man har bestämt en dejt med någon, och sen så kommer den personen inte efter 40 minuter, och sen får man ett sms som sa, sorry, jag, jag var tvungen att ställa in, vi får ses en annan gång. Då finns det många som är, ja det är lugnt. Ja. Men det här tipset var då att nej, då ska man vara lite förbannad och säga att det är inte okej okay att hålla på så här. Mm. Och det ska då få henne på fall. <laughs> Kommentera det hemma ja. om ni hade följt på fall, om jag hade skällt ut er. Klipp till podcast med Daniel, Edemilio och Fabio. Idag kom det en artikel på aftonbladet.se. Alltså? Ja, men. Räntan åt skogen. Nej, nej, jag skojar. Nej, 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 nej inte ränteläget. Så här står det. Ska du gå? Men, va? Mitt... Mitt i räntan. Mitt i det som är man ska på babysim idag. Nej, det är torsdagar. <laughs> är det så? Ja. Okej. Okay. Okay. Så, här, så här ser då artikeln ut. Han är mäktigast på TikTok i Sverige. <gör> då har då listan kommit från maktbarometern, tror jag. Just det. det heter. Och de har listat då alla olika personer som är mäktigast i Sverige. Jag tycker bara att det på finns... alla sociala medier. Ska ja, man exakt. På sociala medier då. Då är det topp 30 på TikTok, 30 på Twitter, Instagram och Youtube. Och, och... även en, en global lista. Den som är mäktigast totalt sett på sociala medier. Just det. Mm. Kan ni gissa vilka som är mäktigast på Facebook? Eh... <sighs> Ja, men är inte det typ Joakim Lamott? Eller någon av den kvaliteten? Det här är jättelustigt. För, för Joakim Lamott ligger på fjärde plats. Mm. Och han har inte hållit på på typ ett år. Jaha. Han är men, ändå så pass poppis. Ja. Men det är väl politik? Jag tror att det är Moderaterna eller Nej. Magdalena Andersson. I så fall är det Sverigedemokraterna. Ja, det kan det vara. Det Just är det. Sverigedemokraterna. Ja. Och vet ni vad? Vilket nummer fem är? För ni som har lyssnat på podden vet att det ibland dyker upp artiklar som jag kan störa mig på där det står, är det bara jag som gillar Nej. köttbullar? <laughs> är det Newsner? Newsner. Newsner är nummer fem. Det onomatopoetiska, onomatopoetiska ordet Newsner. När man likar en bild. Och så Magdalena Andersson är nummer sex och så vidare. Bla, 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 bla. Det finns ju massa olika. Så finns det då på Twitter. Jag har aldrig fattat. Är ens Twitter stort? Nej. Håller folk på med Twitter? Ja, folk ja. gör ju det. Jag, ibland går jag in och folk håller på. Och folk twittrar på ett sätt som man inte använder andra sociala medier. Alltså folk sitter och dunkar ut kanske då 20 tweets en kväll. Mm. Och vad, vad skriver man då typ så här? Det kan vara att det pågår ett live-event. Till exempel en fotbollsmatch. Eller mm. Mello. Eller Valvakan. Och så sitter mm. då för det mesta politiker eller stand-up-komiker och skriver mm. hela tiden Haha, Oskarssons slipsknut ser ut som ett plommon. Mm. Och så Oj. ska man då, jag vet inte, det är som mm. att det är lägre ribba på innehållet bara för att mm. det är live. Men det är, upplevs ju inte live sen. Nej, det jag, ligger ju där. Och, ja. och framförallt är det så när man går in på Twitter tycker jag det är helt omöjligt ja, är att orientera sig. Ja, man går in på någons wall typ eller jag vet inte vad det är, någons ja. profil och där är det hur många inlägg som helst mm. från typ olika 
personer och trådar, trådar och hit och dit. Ja, omöjligt. Jag tänka att Twitter är lite som här, i skolan när man sitter och kollar på film mm. och folk slänger ur sig kommentarer om filmen. Mm. Just det är liksom inte jätteuttänkta små påståenden och väldigt tydligt såklart. Just det. <laughs> jag har faktiskt ut en tweet under valnatten. Nej. Jo. Jaha. Har du tweetat? Vad det? Ja, jag har det, men jag vet inte. Men jag, nej, men jag tyckte det var så roligt. Kolla ni på valvakarna i SPT? Ja. Det var ju, vad hette han nu då? Uh, Oskarsson. Nej. Jag minns inte hans namn nu, men det var en kille som skötte en stor skärm och mm. visade ja. siffror. Ja, just det. Och för det mesta gjorde han ju det väldigt bra och det mm. funkade väldigt bra och han mm. fick mycket beröm. Mm. Men jag tyckte, för när jag slog på det då gick det väldigt dåligt för honom. Nej, ja. <laughs> och då skrev jag en tweet av typen att, att titta på valvakan är som när mamma ska visa någonting på mobilen. <laughs> att hon klickar. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary fel fyra fem ja, gånger och sen det man får se visste man redan ja, ungefär. Det. <laughs> men det funkar ju inte för alla älskar honom. Okej. Okay. Du vet till sten så att säga. Mm. Ja, men det som är kul då är den här topp 30 på TikTok i Sverige. Där ligger först upp Emil Henron eller som alla kallar honom mamma eller något sånt. Nej, Emil Enhorn. 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 Jag har aldrig hört någon säga hans namn rätt. Nej. Men det är för svårt. Henron. Mm. Ja. Är det Ljud? Nej. Nej men, och det, men det är bara så lustigt då, för då finns det då, de här listan. Men vi kommer in på det. Jag funderar på, vad betyder det här egentligen? För det står ju mäktigast. Mm. De är inte, det är inte mäktigast. Eller vad, vad, vad är då makt? För på nummer sju, eller vad det är, så är då den här kille, killen som heter TikTok-krille mm. som står på Drottninggatan och frågar Sjukaste du gjort på fyllan? Exakt. Och han är ju inte mäktig. <laughs> han, om, om han säger, köp den här... Produkten. Mm. Det tror inte jag att folk har köpt den produkten. Nej. Han har ju inte makt på det sättet. Och det är inget fel på hans så. Men jag menar bara att va, va, det här det handlar egentligen bara om hur många den som når ut mest. Men han gör ju mm. ändå någon slags... Han är ju ändå i verkligheten. Om man då tittar ja. på fjärde plats har vi ju Sam the Man. Just det. Han gör ju bara sketcher om ja. till exempel hur det går till när man kommer på namnen på olika djur och ja. sånt där. Och, mm. och det är ju Absolut inte makt. Nej, det är ju roligt, ja. men det är inte makt. Nej, det är väl, det är väl mm. kanske bara rubriken som är fel. Fast det heter ändå maktbarometer. Ja, ja det, är, det är jätte. Och det står också på Aftonbladet.se Här är de mäktigaste i Sverige. Vänta nu här. Det finns ju många. Då är ju liksom, Lamott är ju mäktig. För han får mm. folk att rösta på typ SD. Mm. Det kan vara. De skriver att, jag läste också den där förut, och att det står att makt beräknar de genom att slå ihop engagemang och räckvidd. Mm. Men det är ju inte det. Eller det är, alltså, till exempel då Margot Ditz är med på den här listan. Hon är dock väldigt långt ner. Mm. Och det är ju för att hon har stängt av kommentarer på Youtube. Jaha. Medan andra som har mycket mindre och har absolut mindre makt ja, är mycket högre upp än henne för att de har kommentarer. Mm. Och det är så märkligt att kalla det makt då. Men vad är, när man har sagt så här Åh, oh, jag vill vara kung på 1700-talet för de hade makt. Mm. Vad är då makt? Det är väl att de kan bestämma mm. saker och ting. Ja, det, de här personerna kan inte bestämma nej, någonting. Nej, men det, det finns ju olika typer av makt. De facto makt och Välkommen. de jure makt. Vad sa du? De jure makt. Välkommen till Babel. <laughs> är det kanske juridikfakta läge på den här situationen? Ja! Rulla Emils juridikfakta. Ja, det var lite olika där. Nej, men man kan ju ha makt då, alltså enligt lagen, en lagstadgad makt. Till exempel som riksdagen har makt att stifta lagar och regeringen att stifta förordningar. Det är ju en makt. Men den är ju bara enligt lagen. 
Det finns mm. ju många andra som har en helt annan typ av makt. De som har kapital. De som mm. kan bestämma, eller som kan få folk att rösta på olika partier. De som... Um, Ja, är inflytelserika i allmänhet. Till exempel företagsledare eller sådär. Man mm. kan ju tänka sig att H&M's chef har mer makt än Sam the Man, till exempel. <laughs> det kan man tänka ja. sig. Ja. Ja, för han kontrollerar så mycket kapital och skulle de välja att lägga ner ett Stockholmskontor, ja, ja. ja då förlorar vi en massa skatteintäkter och bla bla bla. Vi får förlora många goda skratt om Sam the Man lägger ner sin TikTok. Då. <laughs> ja. Så man kan, ju, man kan ju ha makt. Skrattmakt. Man kan ju ha då Skratt. makten att bestämma och besluta, men den är ju sällan den mest värdefulla makten. Utan det är ju de som sitter på kapitalet för det mesta. För de som har pengarna mm. bestämmer. Mm. Alltså makt. <laughs> de facto. Då. De facto makt. De facto bara Vad var det andra du sa? Djuremakt? Det är djure. Vad säger du? Det är djure? Ja, det är latin eller grekiska. Vad betyder Ja, men en, enligt lagen då. Alltså lag, eh, makt som stödjer sig på lagen och makt som stödjer sig på faktumet att man är ja, då, rik eller stark eller Ja, precis. Den som är hoten som har våldskapital har ju också makt. Just det. Du menar en... En person som är beredd att skjuta någon, till exempel. Ja, till exempel en demonproducent. Mm. Till exempel. Som sitter och viftar då en sån här hillebard. En sån här medeltida yxa. <laughs> en hillebard. <laughs> en demonproducent med en hillebard. <laughs> är det kanske något vi ska begära in en bild på? <laughs> en demonproducent? Kanske jag då. Men hillebard. hillebard som hotar Daniel och Emil. Och säger, blippa in mig i... På vårt kontor, typ. Just det. Ja. ja, det måste vi se. Ni löser något. Ja, det är spännande. Jag var inte med. De, jag fick frågan om jag ville vara med. Nej, jag fick Va? frågan om jag kunde skicka min statistik. Ja. Och det gjorde jag. Men jag bet i den berömda stenen. Jag är inte topp 30 mäktes i Sverige. Vi har ju brukat ja. vara med på den listan. Har vi gjort det? Mm. På Youtube? Mm. Ja. Men inte i år. Nej. Det är, det är ett trendbrott. Nu. Men jag kommer ihåg alla dagar med dig. De är över nu. Vad är det här? Det är över nu. Ja, vem är det? Oj. Det är väl... Kan det vara Ledin? Kan vara. Väldigt <laughs> sorglig ton att gå ut. Det är, det är från det som över på. nu. Men vi gör det. Klipp till en podcast. Men jag kommer <laughs> lika mörkt in i nästa. Penilla Wahlgren borde varit med på den där listan. Det känns som att alla det gör hon. allt hon gör. Hon var det. det är så. Ja, ja okej. Okay. Vet du vad då Emil? Vadå? Vad har du att berätta? Jag var med om något väldigt traumatiskt idag. Oj, ska du berätta det? Ja, ska ja jag gör, det. Det. gör det. Jag gör kan det. nämna det kort, jag vill inte Nej, gå in inte på kort. detaljer. Berätta, jag kan berätta, berätta. Du behöver inte berätta så grafiskt. Nej, men jag såg, jag var med om en... Uh, jag bevittnade en olycka. Mm. En ganska rejäl olycka. En kvinna som blev påkörd av en buss. Men det gick bra. Det var inget livshotande. Hon åkte på en sparkcykel. Och på något sätt fastnade hon i bussen. Upplevde jag det som. Och efter en tid så välte hon och blev påkörd av bussen. Då. Över benen. Såg mycket otäckt ut. Jag är lite skärad fortfarande. Kanske ska man inte ens prata om det här. Men jag kanske kortar ner det. Nej, men det var väldigt otäckt. Jag fick ja. stanna kvar på platsen och berätta för polisen vad, vad som hade hänt och vad jag hade uppfattat hände och sådär. Mm. Uh, men det var väldigt konstigt för att det var en helt vanlig situation. Trafik, folk mm. åker voj till jobbet och på en tiondel sekund förvandlades det till en väldigt hemsk mm. situation. Mm. Det är så lite som krävs för att liksom en helt vanlig situation ska bli något annat. Mm. Verkligen. Det glömmer man ofta. Jag var med om någon sån situation. Det blev alldeles farligt men jag kände där och då att det här är en sån... Alltså, det var, allting var supernormalt och sen helt plötsligt slog det om och kunde bli superfarligt. Mm. Det handlar om ett tåg att jag typ höll på att fastna eh, i dörren mm. och tåget... Eh, börja åka, liksom. Mm. Eller att jag... Det var något åt, åt, åt det hållet. Och då tänkte jag, det här... Så löser det sig, såklart då. Mm. Men alltså, så otroligt fort mm. det kan gå. Tåg tycker jag generellt är väldigt läskigt, för att de åker så snabbt, så nära en. Mm. Där är det att man råkar luta sig mot tåg som åker där, då liksom, och så går det åt skogen. Mm. Det är läskigt. Det går ut skogen för mer än en själv också. Eller så? Ja. Det är alla som, i ditt fall, som bevittnar en sån olycka. Det är mycket som ska till, lite som ska till för att allas dag ska gå åt helvete. Ja, och just att det är så skört hela samhället ändå. Att mm. bara någon flippar ur på en, på en gata som, eh, vilken gata som helst i Stockholm, gör mm. någonting konstigt så kommer liksom 
massa människor skadar sig ja. jätteallvarligt. Mm. Det, jag, det tänker jag ofta på att det är otroligt sällan ändå det händer saker. Mm. Mm. Tänk på sällan. hur många vi är och i trafiken och allting. Det händer ju olika men ändå är det ju väldigt sällan mm. med tanke på hur många människor som rör sig ut hela tiden. Mm. Mm. Läskigt. Ja. Mm. Jag har ju eller jag berättade ju förra eller för två avsnitt sedan om att jag bröt min armbåga nyligen när jag skulle åka elspräckcykel från Göteborg till Stockholm som jag kommer slutföra nu på fredag till måndag kommer jag åka elspräckcykeln igen. Men då till jag bröt mina armbågar mm. och jag har ju åkt oerhört mycket elspräckcykel. Aldrig ens varit nära på trilla ty- tidigare. Mm. Och nu brutna armbågar det båda två. Ju, de det. Ja. det är ju det. Ja. Det är ju ingen som förutser att man ska vara med om en olycka. Liksom. Nej. Det är ju ingen som liksom, ja men jag kände på mig att det kunde hända något idag. Nej, <laughs> det bara sker. Ja, det hänt. Ja. Mm. Och det var det som var så läskigt också för att jag vet inte hur du ska gå för henne. Det kanske läker fint eller så kommer inte hon kunna gå mm. igen. Mm. Men hon pratade i alla fall. Ja, 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 hon pratade och var medvetande och mm. allting. Så det var inget livsotande. Mm. Men väldigt otäckt att se. Och oavsett hur det går, väldigt... Hon kommer inte åka elsparkcykel igen. Nej. Och du kommer väl inte få reda på hur det gick heller? Nej. Eller hur ska du få reda på det? Nej, det får jag inte. Det Nej, men det var, det var verkligen inget livsotande. Hon pratade mm. när jag lämnade platsen. Mm. Men... Läbbigt, läbbigt, läbbigt. Ja, ja, ja. Och jag ska inte åka elsparkcykel. Ska du inte göra det? Nej, jag ska inte göra det. Nej? Nej. Det är slut nu. Det är slut. Ja. Jag inte åka med från Göteborg till Stockholm. Nej, jag tar bussen. <laughs> jag åker ju ibland. Jag kommer ihåg en gång, mm. en gång när jag var i Thailand 2010. Och vi åkte sån här rafting. Då satt Nej. man eh, fyra, fem personer i en flotte och åker i en fors. Just det. Eh, och så var vi jättemånga båtar. Det var så här, åh, go rafting, go rafting. Ver- verkar superspännande. Bilderna var jätte liksom... Man, att det ser ut som att man skulle vara helt ensam i de här då, mm, ja, ja, eh, flottarna. Men så när man kom dit så var det då hundratals människor som skulle åka detta. Mm. Och jag och min vän och kanske då fyra till turister åkte igen de här och vi åkte fort och det var kul och skoj. Och vi hamnade typ först. Säg att det var 50 flottar ute i den här åkte. Liksom. Mm. Eh, jag, jag har ingen aning men något sånt. Och så låg vi en av de första och vi välter och vi hamnar mellan Oj. jag hamnar mellan vår flotte och en stor sten. Uff. Så jag liksom kläms fast där. Och det är ju lugnt för att forsen är ganska stark och så här, men jag, så jag, jag är ju på väg att liksom knö mig bort undan mm. liksom ut igen. Men det är bara att det kommer en till flotte och fastnar på, på oss och sen en ja. till och sen en till. Oj, oj, oj. Och det blev då, då hörde man att folk började bli nervösa. Så här, de här mm. guiderna liksom. Mm. De så att säga mm. höjde rösten. Mm. Och hoppade ner. Det var inte så. Jag vet inte om det ser framför er. En sån här riktig superforse var det verkligen inte. Utan var mer en, en starkare å. Mm. Mm. Men det var ändå ganska bra tryck. Det var inte som att det var helt, hela vattnet var liksom skummande vitt. Nej. <laughs> inte, inte riktigt så. <clears throat> Men åt det hållet. Och då var det. Wow, 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 wow. Kaos och ropa och skrek och drog. Och så här. och så till slut så kommer loss. Men då minns jag att jag liksom i slutet för hade jag ingen luft. Då var det så här. Usch, vad bärigt. Oj. Så liksom. Jag var Hur jätte... länge satt du fast där? Nej, jag vet inte. Inte så länge. Men det var ändå så pass länge att folk han hoppade ur i båtar och började dra och rycka. Ja. Men det gick ja. ju väl. Och så hörde jag sen att det hade till en hänt olyckor där förr. Mm. Mm. Det var inget de skyltade med på det här <laughs> bladet. Ja, det, när någon Skulle du ha en pamflett om att eh, ja. ganska farligt, mindre roligt än det ser ut på bild. Ja. Mm. Det är som du säger ibland Daniel, att man borde inte göra så mycket. Man ska bara vara hemma, Nej. då händer ingenting. Så, det, men så känner jag ofta. Ja. Men det handlar ju om, det handlar inte om att man ska liksom skada sig, utan bara så här, det är så lätt att saker det, så här, det, det neutrala läget är ju ändå att det är ganska bra allting. Mm. För, förutom när man börjar göra grejer och det kan gå fel. Ja, Till exempel vi spelar frisbeegolf. Ja. Jag kastar frisbee, frisbeen och höll på att slänga den rätt i huvudet på en redan förlamad kvinna ja. som satt i rullstol. Ja. Oj. Den, den missar ju med bara några centimeter hennes ja. huvud. Och det hade inte varit snyggt. Nej, förlamad henne. kropp och sen förlamat huvud också. Ja, exakt. Pratar vi inte om det här då när det skedde? Jo, att men... hon kanske skulle då återfå sin rörelseförmåga. Ja, men, jag, just, ja, det, jag var med på det också. Ja. Jag var, det är ju ja. väldigt stretch. Men jag menar bara... Det här var bättre om jag inte kastade den frisbeen. För att ja. så roligt var det inte att kasta. Och så mycket jag hade att förlora. Ja, just det. Ja, vissa saker är ju så. Jag kastade också bort Axels frisbee en gång. Mm. Också ja. så här. Jag kunde lika gärna inte kastat. Ta annars kvar den. Ja, det är så ja, lätt just... att ångra sånt där i efterhand ja. också. Det spelar... 
ingen roll. Jag, jag fick rösten höjd mot mig en gång. När mm. jag, typ enda gången i år som jag åkte elsparkcykel. Mm. Då tog jag en elsparkcykel. Och så körde jag, som man gör, eh, lite varslöst. Mm. För man vet, det går lite för fort och man fattar inte riktigt vad man ska vara och sådär. Mm. Och så hamnade jag på något sätt så att jag körde om en cyklist på fel sida. Mm. På något sätt. Oj, då han, ja, då... då då höjde han rösten åt mig. Och då fick jag ju stora skamkänslor och mm. ångrade så att jag hade tagit en voj. Mm. Alltså man, det är så lätt att ångra sig tillbaka till det ögonblicket. Ja. Jag skulle bara bestämt mig för att gå istället. Ja. Ja. Känner ni igen den här situationen att man, man tänker att verkligheten är som datorn att man, och att man vill ja. ska kommando sätta ja. så att säga. Man ja. ångrar. Ångrar tillbaka, ja. Till man spiller, då tänker jag alltid direkt att jag ska trycka på kommando Z. Men sen ser jag att det finns inte. För det här är verkligheten. Ja. Återgå till en tidigare save. Mm. Också att, save state. Också ja. när man typ så här letar efter nycklar. Då tänker jag att det är bara, det är bara att söka efter key i Kom finder. Ja. Men det finns ju ingen finder. Eftersom att det då är verkligheten. Jag har en idé om ett par glasögon som har en inbyggd sån äppleblipp. För man tappar alltid bort sina glasögon. Uh, och då skulle man vilja kunna söka efter dem. Så att man gör glasögon som har i skalmen då en sån där sökbar liten Jaha. blipp. Men, det känns ju jättelätt. Men vad menar du nu? Du letar efter dina glasögon. Du har ju redan på dig Nej, de ligger ju kanske i tvättkorgen. Men du kan spåra dem eftersom ja. att de har en inbyggd Apple-blipp, det vill säga en GPS-mottagare. Istället för att jag ska springa upp och ner ja. mellan mina våningar och ropa och höja rösten ja. åt Amanda. Var är de? Så t- gå in på min mobil, ja, klicka mobilen. på min app och så jag hittar jag Jag trodde att du med att du har utvecklat på i riktiga Elon Musk glasögon <laughs> som man kunde söka i. Jaha, genom. Och hitta sina andra glasögon. <laughs> det är ju det är väldigt bra. Ja, det, är det är ännu nice. bättre. Men, ja. är, är, är det bättre? Nej, det är inte Nej. bättre. Inte, om Men jag tar bort dem. Finnas, jag. Nej, det, jag tror inte det. Det Nej. finns ju Apple-blippar. Ja. Av olika slag. Ja, men jag tänker GPS-spårningsbara glasögon. Ja. Jo, det finns ju massa sådana små massetter på allt möjligt. Vi pratade ju Filip Hammar om senast. Att alltså, en liten, det. liten blipp som man sätter på nycklar och mobiler. Ja, som man, man vill skulle, sätta på sig själv. Ja, man skulle bara ha en Mahatma Gandhi-klädnad och en sån Apple-tag. Ja. <laughs> så, så, så att han inte tappar bort sig. <laughs> ja, ja bra. Det, det är kul att leva. Det är kul. Vad har vi för tid? Ja, det, det går bra. Tryck på en liten jingle. Ja, vi sätter på en liten jingle. Eller vänta nu. Jag vill bara berätta en kort grej. Den som jag kom på. Det är gången jag vill att kontroll sätta mest i livet. Typ. Uh-huh. Eller två gånger. Som jag vill att kontroll sätta mest i livet. Kommando sätta är det väl? Vad sa jag? Ja. Mm. Det beror på om man har PC Va- eller Mac. Vad Kontroll. Kontroll. Jaha. Eh, ja, men det är, det är Windows. Ja, Windows. Ja, Kringla sätta. Mm. Kringla sätta. Det är ju, dels då nyligen när jag, när jag åkte sparkcykel och ja. jag bromsade in fast ut och bröt båda armbågarna. Mm. Jobbigt. Men it was doomed to happen någon gång, tänker jag nog. Men skit i det. Det var inte den, den värsta gången. Det var när jag bodde på min, min andra lägenhet i Stockholm. Det var en källare i Mälarhöjden. Mm. Och det fanns inget internet där. Utan man behövde internetdela med sin telefon. Mm. Och jag skulle ut och tvätta. Och som vanligt så använde jag min mobil som ficklampa för att det fanns ingen lampa mm. när man skulle ta sig till tvättstugan som låg liksom inne i den, i den här villan. Då. Eh, och eh, jag hämtar min tvätt och eh, det tillfälle och lägger min mobil ovanpå min tvätthög som jag bär mm. i mina händer. Och så måste jag då, man måste gå ut ur huset och in igen då. Och när jag går ut, farligt där. Den ligger jättedåligt till. Och när jag kommer ut ur huset, då tappar jag den och råkar ner på asfalten. Så den går sönder fullständigt. Mm. Eh, fuck, 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 tänker jag säga. Går in i min lilla lägenhet och inser ah, just det, nu har jag inget internet. Jag har heller ingen veckarklocka. Och jag har inget sätt att nå allmänheten på. Alltså jag, och jag skulle ha inspelning dagen efter. Med allmänheten? Med allmänheten. Oh, nej. <laughs> har du, hade du en dator? Eh, Ja, men den kunde jag inte nå någon på. Nej, men den kan du nå. Är du ingen internet? Nej, det är inget internet. <laughs> ja, men där finns ju ibland, det finns ju online finns det ju veckaklockor. Ja, det gör det ju. Men jag hade ju, eh, jag hade ingenting. Alltså, det det fan... du kunde göra är ju skriva någonting i alltså, ordbehandlaren. Skriva en text på datorskärmen. Stoppa upp i fönstret. Och så på så vis kommunicera med allmänheten. Du menar att jag ska skriva? Hjälp! Hjälp <laughs> mot folk som går på st- ute. Klockan är också 23 typ. Oj. Så det är, liksom inte, det är inte någon som... Men du, då kunde du skrivit <går> Gå strax och lägg mig om det är något. Väck mig, <går> Väck mig om det är något. <går> Men det är ju <går> någonting. <går> eller, eller ännu bättre då förstås. 
banka på mitt fönster klockan 07.15 ja. imorgon. Ja, det. Jag måste kliva upp. Nej, men, ja. Och sen så är fin ja, text att förklara det. Det var ett yrke förr i tiden. Window knockers. Just det. Just. I de här, när, indus, när industriella revolutionen började och alla skulle gå till jobbet i industrin. Ja. Bankande. Då gick det runt folk med långa pinnar och bankade på folks fönster. Just det. Och då kan man fråga sig, hur fan kom den personen upp då? Ja, men det vet jag. Jag har kollat upp det en gång. Okay. Vet ni hur? Nej. En annan bankare? Eh, nej, <laughs> bankare dagarna var långa. Nej, det var då så här att på ljus, alltså på ljus kunde man sätta små metallpinnar så när ljuset brann ner till metallpinnen mm. så tillade den ner och dunkade i en metallgrej så att det lät som fan. Just det. Så, så de kunde liksom tajma. Vad bra att tända upp ljus på natten. <laughs> och gå och lägga sig. Ja, och gå och lägga sig. Jättefarligt. Nu ska jag berätta en sak. Aha. Känner ni till Lucid Dreams? Ja, jag visste. Ja, ja. Jag pratade om det. Har du gjort det? Jag tror det. Ja, okay. Avsnitt åtta kanske. <laughs> Låt oss kalla det avsnitt åtta. Ja. Nej, men Nej. jag bara kommer på det. För att uh, Lucid Dreams är ju ett state of mind när hjärnan, man sover inte riktigt men hjärnan är i samma läge som när man drömmer typ. Ja. Så man kan liksom styra vad som händer i drömmarna mm. eller man kan, man kan tänka kring problem på ett väldigt kreativt sätt som man inte kan som vaken. Ja. Och det här ville många, har många genier genom tiderna försökt försätta sig i. Och jag tror att det var Da Vinci eller om det var Shakespeare eller någon av dem mm. som då satte sig för att somna med en sked i handen. Mm. Och, och så försjönk han djupare ner i det här självhypnotiska tillståndet. Mm. Men när han tappade skeden stod den i marken och han vaknade. Oh. Och då var han tillbaka då till verkligheten. Och man började anteckna sina fina idéer. Jag har för att, för att komma ur det. Ja, jag vet inte exakt hur det var, men han sov där med en sked som skulle slå i golvet när han vaknade i alla fall. Just det. Det behöver inte vara en sked, det kan vara en ostron gaffel. En kettlebell. Ja, för jättetung. Men <skratt> några kilo. <skratt> 25 kilo. <skratt> Nej. Nej. Jag tänker, tänk så som när han och t- hinner inte tänka ut någon bra idé. Ja, just det. Då har han liksom för tidigt väckt sig själv. Oj, oj, oj. Fan, fan. Ja, jag får måla in igen. På att måla igen. På att måla. Ja, jag får måla här jädra Lisa då. Lisa. Måla Lisa. Ja, ja. Jättesur. Måla Lisa. Det ett företagsgig liksom. <skratt> måla Lisa. Han är på Fortum och då tar han konferens. <skratt> Jag har en sån kontroll situation som är väldigt banal. Men jag vet att när jag var liten, ett barn. Det här är ett så kallat minne från när vi var barn. Barn, 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 barn. Jag sov över hos min mormor och min morfar. Min morfar också. Just det. Eller var det så? Ja, det, det, ja, det var lite så. För att eh, sent på natten så vaknade jag. <skratt> jag var ensam och rädd för att jag inte var hemma. Och jag hade väckts av ett litet monster. Nej. <laughs> en Tamagotchi. Aha. Jag hade köpt en Tamagotchi. Ett sånt här digitalt husdjur. Just det. Mm. Som var väldigt inne en period. Problemet var att den här pep mm. konstant. Mm. Den pep och köt och skrik, skrek och väckte mig på natten så jag inte kunde somna om och jag blev rädd. <laughs> Då och önskade jag mitt hårdaste, mitt allra, allra bästa att jag, skulle, att jag aldrig skulle ha köpt den här tamagotchi. Va? Va? Jag önskade mig tillbaka till tiden då jag inte hade den. Kommer du att du gjorde det? Ja. ja va? Men, jag kom, men jag kommer också ihåg att jag tänkte att fast tusan jag sen jag köpte den har jag ju gjort en del krävande skolarbeten ja. och så vidare. Då måste ah. jag göra dem igen. Ja, just det. Så jag var lite kluven ja. om jag skulle genomföra önskningen eller inte. Det är därför man, så tänker jag ibland, eller när, man, när, man, när tanken slår att om man skulle vilja spola tillbaka tiden, tio år till exempel, och mm. investera i så att säga då, bitcoin och mm. Tesla och sånt. Det är ju faktiskt i drömmens land det här. Just det. <laughs> Men eh, som sagt, det är väldigt mycket jobbiga saker man måste, också måste göra. Mm. Så många gånger man måste tvätta och mm. laga mat. Och... Oj. Oj. Hade ni gjort det då? Hallå? <laughs> Hade ni spelat tillbaka till den tio år? Jag vill absolut inte göra det. Du vill inte göra det? Nej, ingenting. Du hade kunnat Jag är bli... jättenöjd. Ja, men du är multimiljardär om du gör det ju. Ja, du, nej, men, nej, men, nej, jag vill inte göra det. Gör det nu. Alltså i alla filmer och sånt så brukar det vara att man reser tillbaka och sen eh, återvänder till sin egen värld ju. Mm. Alltså att man är där en stund. Inte ja. att man åker tillbaka och lever nej. fram tills... Men det är bara eh, ett, för då påverkar det fram till så mycket så då hade du aldrig börjat med Youtube till exempel om du hade haft, köpt Tesla-aktier. Då nej, hade då hade man ju bara... Just det, då man varit på Ibiza hela livet ja, kanske. Just det. Mm. Men i filmerna brukar de väl också inse att ah, det var bättre som det var. Mm, just jag vill det. tillbaka till det var en gång. Det går mm. inte. Oh, 
Och så tillbaka. Det kanske är det som har hänt dig, Fabian. Ja. Det här med att du var grek men inte längre är det. Ja, är det, det, det kanske är din mamma eller ja. Gabriel som reste tillbaka i tiden och gjort någonting. Det måste ja. vara så. Det måste ju vara det. Det finns ingen annan lösning på det här problemet. Ni brukade vara greker. Nu är ni plötsligt någon vag judisk grek. Men det har alltså ändrats under tiden jag har funnits. Gab, men du märker ju inte sånt. Gab och tillbaka i tiden. Just det. Förlåt säga någonting. något år sedan då typ. Nej, ja, för något år sedan åkte Gab tillbaka i tiden. Innan ens till, Tillbaka till 1908. Snacka ja. med någon som gjorde att den personen istället blev ja. din släkting. Just det. Och nu är han tillbaka Gab igen. Starkare än någonsin. Han kanske matchmakade då fel. Ja, Aha. alltså den personen som skulle varit din anmoder på något sätt. Det blev det. en annan kvinna. Ja. Just det. Och, och vips. Och vips så blev jag då jude. Ja. Ja. En, jude på, en vad heter det, judekille. Just ja. det. Häftigt. Alltså hur, alltså, hur han löser. <laughs> Sliding doors. Verkligen. <laughs> och med de noterna så går vi ut efter noter Just det. till Mons Brorsons trevliga låt. Nej, 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 nej. Vad händer? Nej, nej, oh, nej vad händer? Det är Mons Brorsons. nu. Det är en demon som kommer nu. <laughs> vi reser tillbaka till tiden och flyr undan den. Nej! Vänta, det löste ju sig då helt enkelt. Ja, det var bra. Fast nu är jag. Stopp! Lika säkert som att Daniel kommer släppa mer musik Så glider Emil in och lär oss juridik Här i Klipp till podcast Här i Klipp till podcast Kommer på mig själv att jag går runt och flinar åt ert prat De som sett mig tror att jag är psykopat Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.